0: Buenos días amigos de su canal, mucho ánimo por su amigo Quique de Jesús, estamos transmitiendo en vivo desde el taller de locomotoras aquí en el Complejo 3 Centurias. un lugar demasiado tranquilo, un lugar reservado para la reflexión como ya les venía mencionando en temas anteriores. Eh, el día de hoy tenemos a nuestro segundo invitado, él es compañero de, de la licenciatura en el Centro Regional de Educación Normal de Aguascalientes, él se unió por medio de, de una invitación que, que estuve posteando por medio de, de Instagram de Facebook de, de mi red de Whatsapp eh, su nombre es Mario Alberto Almanza Salinas y tiene un tema demasiado interesante que es eh, LGBT y más de igualdad, le damos la bienvenida Mario muchísimas gracias por el tiempo por querer unirte a estos podcasts que, que son de todos ustedes y de igual manera eh, te agradezco la oportunidad que nos das de conocer acerca de este tema Que es muy peculiar y a la vez muy polémico
1: Hola Enrique, pues igual un saludo a todos los chicos que nos escuchan Sí, de hecho, como ya lo mencionabas, este es un tema muy polémico Es un tema que, del cual, aunque ya hay mucha información Yo creo que no todos tenemos este, la indicación O las cosas que, de, que sabemos o tenemos que saber, por así decirlo este, yo elegí este tema principalmente por eso o sea, me he escuchado tus podcasts anteriores, este, Jesús y no somos expertos ninguna de personas somos expertos yo no me considero experto, pero me gusta este espacio que le das a, a tus amigos a Invitaciones Abiertas porque todos tenemos una opinión y yo creo que de este tema yo tengo una, una opinión como persona que me considero dentro de la comunidad LGBT me considero que tengo una opinión personal y, y quiero compartirla con todas las personas que nos escuchan
0: muy bien, de igual manera pues agradecerte por querer unirte por medio de, de la plataforma. Cuando me llegó el, el mensaje jamás dudé en, en invitarte, en hacerte eh, el espacio que, que te mereces. En cuestión no solamente del tema sino que como tú lo comentas las personas no, no muchas veces se, se animan a, a expresar lo que, lo que sienten, lo tienen muy reservado. Y eso en muchas ocasiones puede ser como que algo dañino para, para ti Porque pues en cuestión mental te, te idealizas a, a lo negativo A lo mejor en tu, en tu alma quieres expresar lo que, lo que tienes y, y no te animas Entonces, ¿qué les dices a esas personas que tienen algún tema eh, para hablar? Por medio de, no solamente de estos podcasts, sino acercarse a una persona cualquiera Y poder comentarle lo que... La problemática o lo que tienen en, en la mente
1: Bueno, yo pienso que es muy importante Que cualquier tema que ustedes quieran platicar con las personas Cualquier tema que tengan la necesidad de, de sacar hacerlo con cualquier persona, o sea, hay personas que te pueden dar un buen consejo, hay personas que te pueden dar un mal consejo, pero lo importante es que tú saques y vayas escuchando qué es lo que, lo que piensa la gente de, de lo que tú traes en tu cabeza. Yo pienso que es importante buscar siempre ese espacio de decir, ¿sabes qué? Yo en mi cabeza ahorita traigo esto, esto, ¿tú qué opinas? O es más, no pedir la opinión, simplemente a veces nos gusta ser escuchados queremos, como dimensionabas tú, expresar nuestras emociones, este pues en mi caso, hablando un poco más del tema este... Cuando yo hablo de mi orientación sexual, este es un tema que no es muy abierto para mí contárselo a la gente, ya que yo me considero que no tengo por qué decirles, ¿sabes que Soy gay. No es como que yo llegue con una persona y diga, voy a traer un letrero en la frente que diga soy gay, porque no lo veo relevante. O sea, yo soy Mario Alberto y mi preferencia sexual es esta, pero no es algo como que yo tenga de presentación. A mí me gusta que la gente como, como tú, mi compañero, como la gente que voy conociendo en el camino, diga, ay, mira, él es Mario Alberto, es una persona divertida, es una persona alegre, es una persona trabajadora, dedicada, y fuera de eso decir, ah, y es una persona de gustos diferentes, o sea, eso yo lo dejo por último y no porque sea menos relevante, sino porque todas las personas, cualquiera que sea nuestra preferencia sexual, nuestra preferencia de música, nuestra preferencia de moda, o sea, antes que nuestras preferencias personales está nuestra forma de ser y nuestro ser, o sea, cómo eres tú, cómo te expresas ante la gente, entonces yo pienso que si tú tienes algo que decir es... Siempre decirlo eh, sin miedo a lo que vayan a decir Porque cada cabeza es un mundo Nunca, Aunque escuches un sí de, de una parte compañera Ese sí va a estar lleno de preguntas y lleno de dudas Y es por eso que, por ejemplo, a las personas de la comunidad Siempre nos, se nos hacen muchas preguntas sobre Oyes, pero los gays hacen esto Oyes, pero las personas hacen esto ¿Y, y qué sientes? ¿Y por qué pasó esto? Este, yo quiero aclarar que, bueno... Como ya lo comenté hace rato, en, muy caso, en mi caso personal, yo pienso que esas preguntas son de lo más naturales, se contestan de lo más natural porque no te están preguntando algo como, como lo decían por ahí, ¿verdad? Que, ay, que no le estás preguntando a un marciano. A mí me hacían una pregunta muy vulgar cuando la gente sabía que, que era gay, como de, ¿y a ti sí se te para? O sea, dice, ay, güey, pues si soy un ser humano, ¿no? no es Que sea gay no significa que esté muerto o que mi parte de ahí esté muerto o sea simplemente ser gay no va más allá de lo sexual, ser gay va más allá del, de la diversidad de la libertad que tenemos, el empoderamiento que sentimos cuando tenemos ahora sí que la diferencia de, de estar con gente que pues de mente cerrada que es un poco de... ...su mentalidad es un poco cerrada en ese aspecto... Porque, ...y no porque sean ignorantes... ...sino porque no hay gente que hable mucho de este tema... ...no hay gente que diga... ...sabes que el tema de la comunidad LGBT... ...es así, el tema de la comunidad... ...se expande, se entiende y se hace por esto... ...entonces yo pienso que los temas son libres... ...y abiertos y todos tenemos una opinión que dar.
0: Me gustó una, una palabra que dijiste aquí... ...que es muy cierta... ...el caso de, de la ignorancia... ...¿cómo has tú... Eh, ...tratado a personas que... ...que te ven diferente en el aspecto de... ...tú acabas de mencionar que eres un ser humano como cualquier otro... ...como yo, como los amigos que conocemos... ...pero cuál ha sido tu impresión... ...en las preguntas que te hacen... ...y que a lo mejor te puedes molestar... ...o sea, has tenido alguna experiencia que nos puedes contar... ...en el aspecto de... ...no sé, a lo mejor me hicieron esta pregunta... Eh, ...me sentí mal, me sentí ofendido... ...no me aceptaron... Eh, los círculos, tú sabes que los círculos hoy en día y la sociedad cambia de una manera pues brutal, por llamarlo así. Entonces, ¿tú cómo te has adaptado a, a, ciertas, a ciertos lineamientos de la sociedad en cuestión de, de tu hogar, por ejemplo, de, de la escuela, de, de tus amigos? ¿Ha influido mucho el, el, el adaptarte por tu orientación?
1: Pues fíjate que no, no ha sido difícil, más bien porque... Ha sido, eh, bueno, como la primera pregunta que me hiciste, sí me han hecho preguntas que me han incomodado, más no me han molestado porque es, eh, yo soy una persona que entiende, así como quisiera que los demás entendieras, que todos tenemos una manera de pensar muy diferente. Pero si hay preguntas, por ejemplo, de... Yo soy una persona que se expresa mucho en cuestión de lo que siento y de lo que soy, y me gusta que vean que soy una persona feliz. Yo nunca me he comparado, y creo que nunca lo haré compararme con lo que es una mujer preguntas muy tontas que me han hecho gente curiosa es de es que tú nunca vas a verte como una mujer, tú nunca vas a ser igual que una mujer pero pues no, no es una competencia yo no compito por ser como una mujer al contrario yo me considero un hombre existen personas de la comunidad que también se consideran mujeres pero eso ya es de cada sentimiento o sea son personas transexuales que nacen en cuerpos diferentes mentalidades diferentes a la otra pregunta que me hacías, este, sí es difícil adaptarse, son tres este, aspectos que tú mencionaste, es la casa, los amigos y la escuela. La casa yo creo que es lo más importante y yo empecé por ahí, empecé adaptándome por ahí, principalmente porque cuando yo sentía que ya era diferente, no, nunca dije la palabra soy gay porque... Cuando yo empecé a darme cuenta de mis diferencias tenía alrededor de 10 o 11 años Porque yo veía cosas que otros no, sentía emociones que otras personas Yo decía, será normal esto, aunque te voy a decir algo Enrique Cuando yo era chiquillo, o sea, de, te estoy hablando de 5 o 6 años A mí siempre me llamó la atención la cosa de las niñas Que las muñecas, que los zapatos, que la ropa Pero eso nunca significó que desde esa edad yo sintiera atracción hacia un hombre Al contrario, simplemente eso era lo que me gustaba yo decidí decidirle a mis padres cuando tenía 13 años porque recuerdo muy bien a un maestro de secundaria cuando nos dio la introducción de, de inicio de clases que decían cada persona tiene que ser lo que sea, Se si vienen años escolares donde vas a disfrutar, es tu decisión si disfrutas tus tres años o vives los tres años escondido. O sea, tienes que tomar una decisión. O sea, yo sentía que esas palabras me las estaba diciendo a mí. O sea, que me estaba diciendo, ¿sabes qué? Tú ya sabes lo que eres, tú ya sabes lo que sientes y no necesitas ocultarlo, no necesitas sentirte incómodo. Porque para mí, antes de salir del closet, este, escuchar la palabra Joto, Uy, me era súper incómoda. O que tocaran un tema de eso, yo, haz de cuenta, me escondía como una tortuga. Yo decía, ay, que no me pregunten a mí, porque cada que me preguntaban era una incomodidad, una... No sé, se me alteraba, me sentía como, como que se me bajaba la presión, qué sé yo. Porque decía, no quiero que toquen ese tema conmigo, no me sentía listo. Aunque yo ya estaba analizando, yo ya estaba preparándome para eso, porque yo ya sentía que era diferente. En mi casa fui, fueron dos reacciones, primero. De mi madre fue una reacción de, de llanto, o sea y de mi papá fue una reacción de negativa. Él decía que no era cierto y que no era cierto. Y yo entiendo, o sea, ahora que soy un poco más grande, entiendo el por qué pasa eso La gente no está preparada, o sea, uno escucha la palabra mi hijo es homosexual Y lo primero que se le viene a la palabra la mente va a sufrir Lo van a hacer llorar, lo van a golpear, lo van a discriminar ¿Por qué? Porque eso la sociedad lo ha estado haciendo en muchas generaciones O sea, y no es que signifique que ser homosexual sea una cosa mala Sino que las personas alrededor son las malas con las personas que son homosexuales o lesbianas entonces eso fue, en mi familia se, después de que se los dije creo que fui un poco más liberal me liberé un poco más este, en ese tiempo sí me gustaba que todo el mundo supiera que fuera gay porque yo decía, siento que, quiero que me reconozcan por lo que soy por quién soy porque en ese tiempo antes me, antes me ocultaba mucho después de eso yo decía no, si me vas a hablar primero quiero que sepas eso pero con el paso del tiempo tú te das cuenta que no es necesario que la gente se entere de eso primero no es que lo que vayas a ocultar, sino que primero tienes muchas cosas que demostrar antes de decir, ¿sabes qué? Soy esto, porque las amistades van y vienen. Entonces, una persona te va a querer por cómo eres con ella, por cómo te comportas, más allá de tu sexualidad. Y en el aspecto de la escuela. Híjole, yo creo que en la escuela fue lo más divertido, <risa> ha sido muy divertido mi, mi experiencia como una persona LGBT porque desde que entré a la secundaria fui una persona muy libre, eh, hasta cierto punto no digo que fui correcto a, a, a todo momento, fui una persona que también desmadrosa, me aprovechaba de ese, de ese aspecto mío para ser muy, muy libre, para ser demasiado libre, o sea, era como de yo puedo decir esto, ¿por qué? Porque soy gay hacer esto porque porque soy pero pues no verdad eso era un, una cosa equivocada pero en un aspecto escolar, yo creo que mis compañeros hasta cierto punto se encariñaban, otros lo tomaban como de risa, pero aún así yo sentía que era como un respeto, o sea, me admiraban porque era una persona que si ellos querían decir algo, yo se quedaban callados y yo era como que, chín, era como de que me volteaban a ver y Mario, pues di tú esto, o tú dilo, o tú participa. Porque me ven como una persona, no solo por mi sexualidad, sino porque una persona de que no tengo pelos en la lengua, como de, si algo no me parece, lo voy a decir, o si algo me parece divertido, lo voy a decir. Entonces yo creo que en esos tres aspectos, Dos aspectos, perdón. Me fue muy bien. En cuestión de amigos, sí. Sí es muy diferente porque cuando hablamos de amigos te puedes topar con gente con muchas mentalidades, pero muchas diferentes. Me he topado con gente que me acepta y es como de yo te acepto mucho y no échale ganas y ustedes son las personas luchadoras y porque se enfocan en que somos personas que aparentemente sufrimos mucho, o sea sufrimos por así que a cargo de la sociedad, pero no es como que suframos de ay nos, nos atacan, no es así con todos, pero también me he topado con amistades que son de, ¿sabes? Ay, eres gay, híjole. Nada más que algo que dicen mucho mis amigos heterosexuales o los que he tenido. Ay, pero nomás no me vayas a tirar la onda. Y así como de, ay, o sea, una, una cosa es que sea gay y otra cosa es que me gusten todos los hombres. No que sea gay no significa que me vayan a gustar todos. Simplemente es una preferencia, entonces te topas con amistades de todos, tanto amistades que te, me han dejado de hablar gente porque se enteran que soy gay o a veces dicen es que porque no me lo dijiste, digo pues que como lo que ya mencionaba no hay por qué decirlo, o sea tú conóceme como Mario, conóceme como la persona que estoy ahorita a lo mejor en el trabajo, en la fiesta, en el convivio pero no por porque pues la sexualidad ya creo que es muy diferente a, a un aspecto como lo mencionas de amigos un aspecto social, es muy diferente la, el comportamiento ...porque pues no tiene nada que ver.
0: No hombre, pues qué reflexión nos acabas de dar. Para todos los que están escuchando este podcast... ...repitan esta parte... ...es muy importante que... que ustedes lo estén... Eh, ...escuchando de una manera atenta... ...porque como les comento... No, ...no es nada fácil hablar de estos temas. Yo respeto mucho aquí a, al invitado que tengo... ...porque... Eh, ...en cuestión de, de valentía... ...creo que la palabra valentía te queda corto a ti... Mario, eres una persona de, de mucho respeto en lo, en lo personal, yo, yo admiro tu, tu coraje ¿no? de ver la vida, de decir lo soy, lo dije, lo expresé y me vale madre, yo no voy a cambiar por personas, a lo mejor eh, perdí amistades pero eso no me va a impedir a mí continuar con el, con el camino que yo, que yo quiero tomar. Eh, tenía justamente anotado aquí una, una pregunta respecto a tus amistades Pero nos has aclarado que, que sí, que fueron personas que te dejaron de hablar eh, Eso en, un, en un, un sentido más más social Creo que a todos nos afecta, ¿no? Pero al momento de, de expresarlo sientes la, la liberación Ahora vamos a un, a un punto más, más importante Que es ese de la aceptación precisamente Aquí en Aguascalientes vemos muchos suicidios, eh, muchas personas que, de la, que se están uniendo a esa a esa comunidad en la cual tú, tú estás y que, por ejemplo, se, se suicidan porque en casa no los aceptan, este, se salen a buscar eh, otro hogar, o sea, se salen, se salen más que nada como que a, a sentirse queridos. En ese aspecto, ¿tú tuviste alguna dificultad? este A lo mejor... En una pregunta más concreta, ¿podría decirse cómo eh, sufriste en algún momento en el aspecto de, de decir, yo soy así, me considero así, y el que no lo acepte, pues ni modo, o cómo tú lo, no lo podrías platicar?
1: Pues sí, fíjate que no, no desde que descubrí que era gay, y no es como que fuera oculto siempre, sino desde que empecé a aceptarme, o por, más bien desde que me di cuenta, es la palabra, no, pues obviamente por por la forma en la que crecí, por la televisión, por las ideas de la gente. Obviamente que yo, yo no quería, o sea, yo decía, es que ¿por qué yo? ¿Por qué yo me siento así? ¿Por qué me gustan los hombres? Me lo llegué a preguntar varias veces y yo decía, me hacía creer la gente como que ay, a lo mejor yo estoy mal, a lo mejor no está bien, a lo mejor es una idea que traigo. Sí se sufre mucho, yo tuve la suerte de que mis padres, este, aunque no fue aceptación al a primero, no fue al grado como otras personas que conozco que los han corrido de su casa, que este, han perdido, se han suicidado, que es algo muy grave. Este, por miedo a Todo eso es por miedo a la sociedad, por miedo a como todas las personas creo que queremos ser aceptadas hasta cierto punto en algún círculo, por eso nos incluimos siempre en algo. O sea, cuando somos nuevos en la escuela lo primero que queremos es ay, hacer un amigo para no estar solo y te adaptas a, al círculo social del, con el que más te sientes identificado. Cuando eres una persona gay es una es muy difícil encontrar un círculo con el cual te puedas adaptar, porque para ellos, para la mayoría de la gente ser gay no, es, no entra en los círculos de los, de los niños fresa, de las niñas cholas, de, de los músicos, de los desmadrosos, porque hay, en el círculo de desmadrosos todos son desmadrosos, en el círculo de esto todos son esto, pero no encuentras un círculo como que digas ah, aquí todos somos gays y entendemos por lo que estás pasando entendemos que estás sufriendo, entendemos que tienes dudas, tienes muchas preguntas y yo pienso que si sí. tengo un, una opinión muy, muy, ¿cómo se puede decir?, muy cruda ante eso que es que si tu familia este, no te acepta, búscate otra familia porque la gente tiene que estar preparada tú tienes obviamente que dar todas las herramientas para que tu familia entienda ser gay no es solo vestirse de mujer ser gay no solo es buscar sexo por, con otros hombres por diversión Ser gay no significa ser prostituto Ser gay no significa estar contagiado de VIH Es porque eso es lo que las familias es lo primero que se les viene a la mente cuando les dices Soy gay y es cuando empieza el rechazo El rechazo de las familias se disfraza por miedo Miedo a que a mi hijo le pase algo pero no puedo decirle yo a mi hijo o diría una madre familiar, no puedo decirle a mi hijo es que tengo miedo, no, lo primero es no seas gay porque te lo prohíbo o te largas de mi casa, piensan que con eso los van a detener, o piensan que con eso a la gente se les va a quitar lo joto, por así decirlo pero pues no es, no es una enfermedad, ser gay no es una enfermedad que se quite con una pastilla, con un regaño con un golpe con eso no se quita, porque no es algo que se quite es algo con lo que nacemos yo considero que yo nací diferente desde un principio porque siempre me sentí así y mi opinión no es esa, o sea, si tienes una familia que no te acepta, ya diste las herramientas no es como que le voy a decir a mi mamá que soy gay y si veo que me rechaza me voy de la casa no, eso también es rebel rebeldía de parte de uno uno tiene que decirle, sabes que soy gay tú no conoces del tema, pero qué te parece si yo te comparto qué es ser gay cómo es la comunidad cuáles son nuestros derechos cuáles están siendo violentados cuáles están siendo este, respetados cómo me veo ante la sociedad cuáles son mis planes de vida ¿Qué es lo que quiero ser de mi vida? Conozco amigos profesionistas en diferentes carreras gays. Así como conozco también gays que no tienen una profesión a lo mejor desde de, de universitaria. Pero son buenos estilistas. Son buenos coreógrafos. O sea, tienen algo en lo que se enfocan. Yo siempre he dicho, si es lo que te gusta, hazlo. Pero hazlo bien. Porque es a lo que vas. Entonces ser una persona gay... No, no todos los gays queremos ser estilistas. No todos los gays queremos ser costureros, bailarines. Entonces... Yo pienso que las familias tienen que darles esa oportunidad Esa oportunidad a sus hijos de decir Está bien, eres gay Está bien, no es lo que, lo que me vas a presentar Pero qué eres tú, qué quieres ser Esa es tu orientación, pero tú como mi hijo Quiero que seas una persona excelente Que la gente no te reprima, que no te detenga Que por el ser gay no puedas ser maestro No puedas ser doctor Porque yo pienso que si la familia te apoya Tú no necesitas de nadie más Porque a veces el salir Ser Jesús es muy peligroso Porque te puedes topar con gente Que aunque son de la comunidad no están informados Y te van a dar un mal consejo te van a llevar a, a la mala vida, a las drogas, a robar, a prostituirte, y el trabajo de prostitución es muy respetable también, pero si eso es lo que tú quieres, entonces es muy diferente a lo que alguien te obligue a hacer por la falta de información, yo pienso que lo más importante es que la familia te acepte, pero tú también pones de tu parte, no tienes que decir, acéptame porque soy gay y, y ya, o sea, no me importa lo que piensen ustedes, yo soy gay y así. Hacen... no, tú eres gay, pero darles esas herramientas de que ellas conozcan, que tu familia conozca cuál es ese ambiente, en cuál ambiente te desarrollas, qué es lo que es ser gay, qué es lo que te va a ayudar. Quítales esos tabús que traen en la mente tu familia y así ellos te ayuden a crecer sin meterte en pie.
0: Respecto a lo que viene siendo, Mario, las, las marchas aquí en Aguascalientes hemos estado... Últimamente, muchísimas, creo que en los últimos dos años, para ser más específico, hay, hay manifestaciones respecto a, a la comunidad LGBT. Eh, ¿Qué problemática enfrenta la comunidad, Mario, específicamente aquí en el estado de Aguascalientes?
1: Pues mira, la, las marchas LGBT llevan ya años, llevan varios años haciendo, igual estos dos años han sido un poco diferentes, por lo mismo de la contingencia, pero como en cada estado... Como en cada país que se hace una marcha, se exigen los derechos que aún tenemos, que tenemos ya, pero que han sido violentados. Este, es muy necesario, aquí en Aguascalientes pasa algo que es un país, un estado, perdón, muy, pero muy religioso. Yo soy una persona religiosa, soy una persona católica, pero nunca ha dejado que mi religión se interponga ante mi vida personal, ante mi bienestar entonces, en Aguascalientes específicamente Es una es un estado muy religioso Muy cerrado de mente Que si ven una persona gay O sea, como te mencionaba hace rato O sea, no pueden ver una persona gay En, en un poder No pueden ver una persona gay que está creciendo Porque, ay, ese güey es puto O sea, cómo va a ser maestro O ese güey es puto, de seguro va a ser esto O sea, de, piensan que los gays solo Debemos ser estilistas, debemos ser costureros, debemos ser bailarines Y no, en Aguascalientes muy específicamente, uh, si no recuerdo, si no me equivoco Hace cuatro años cuando inició la marcha, eh, había una persona importante encabezando la marcha Antes de iniciar pasó un señor en su camioneta, lo arrolló y el muchacho falleció todos dicen que fue accidente, todos dicen que ay, es que el señor no se fijó, o es que también porque hacen marchas, o sea, por lo mismo por acciones como esas es que se tiene que seguir marchando, se tiene que seguir exigiendo no que pienses como yo, porque la gente, nosotros como gays no te vamos a cambiar la mentalidad como tú a nosotros tampoco no la vas a cambiar, solo exigimos que respetes nuestros derechos, o sea no que hagas nuevos derechos, no que te hagas como yo, simplemente respeta los derechos y, y respeta qué tipo de persona soy yo o sea, si tú dices, ¿sabes qué? yo como Persona heterosexual, no me gusta ver gays Trabajando este, de albañiles No me gusta ver gays trabajando de esto ¿Pero por qué? ¿En qué te afecta? O sea, ¿en qué afecta a ustedes que una persona homosexual Quiera superarse? Quiera ser más allá de lo que el, el, La gente dice que podemos ser Aguascalientes tiene esa problemática Que es muy cerrada Ven mucho el, ¿sabes qué? Yo usa mucho la palabra de no soy homofóbico Pero, y después lanzan un comentario Homofóbico o una opinión homofóbica o sea, y eso me ha pasado mucho aquí con compañeros que he conocido, no, no digo amigos, pero digo compañeros, este, de, no, es que yo no soy homofóbico, pero sabes que, más no me abraces cuando estemos, este, conviviendo, o no me saludes de mano, o cuando me, si me ves en la calle, o sea, entonces eso sí, yo soy una persona respetable. O sea, no, el que te abrace no significa que ya me gustas, el que te haga esto no significa que quiero algo contigo, o sea, tienen una idea muy errónea y son gente muy cerrada, lamentablemente aquí los medios de comunicación, específicamente en tienen un programa de que la persona que lo dirige me sorprende su, las estupideces que dice en contra de los movimientos, pero... y la gente lo sigue, o sea, la gente es como de, ah, si sí, el señor dice, la, los gays son estos, son lo peor, la gente, no, sí, mi tal José Luis, sí es cierto, son unos putos, son unos no sé qué, y nomás estorban no dejan trabajar, o sea para todos hay espacios y si no hubiera marchas yo creo que el gobierno hiciera lo que fuera se han logrado cosas importantes en cuestión de de la comunidad LGBT aquí en Aguascalientes, tanto el matrimonio ya es legal, lamentablemente para que una persona en Aguascalientes se pueda casar se tiene que sacar un amparo o sea, algo que no debería hacerse, ¿verdad? porque pues matrimonio es igual, escuchaba yo una frase muy curiosa que decía, ¿por qué si los gays pagan sus impuestos como todos los demás porque no se pueden casar como todos los demás o sea, los derechos son iguales para ti para mí, o sea, como para el gobierno sí, sí, te, sí cóbrame renta, sí cóbrame el, el salario, lo que me tienes que quitar, sí cóbrame la luz, sí cóbrame el agua pero cuando yo te exijo mis derechos, no, no te puedes casar, no, no puedes adoptar no, no puedes salir vestido así, o sea yo creo que tiene que ser recíproco Y más en Aguascalientes es un tema Que aún no está al 100 Y no digo que por los gobiernos Yo pienso que los medios de comunicación Tienen mucho que ver Porque lamentablemente en Aguascalientes La, may la mayoría de gente es obrera Es gente que sale a trabajar Escucha radio antes de irse Y lo primero que escuchan es mierda de la gente Y esa mierda se les queda en la cabeza Y, y empiezan a, a generar su idea de decir, ah, sí es cierto No, sí es cierto, pues lo dice tanto Yo creo que sí es cierto Entonces yo pienso que en Aguascalientes Ese problema es el principal Los medios de comunicación
0: muy bien, Mario. Mira, acabo de, de encontrarme con otra pregunta así, muy, muy concreta, muy específica. Y, y te agradezco, ¿no? Pues la sinceridad que le das aquí a, al podcast. Eh, hablando un poquito del anterior, eh, siempre se reciben comentarios muy buenos. Eh, hay que seguir aclarando que estos podcasts no son perfectos, sino que son una manera de expresarse. Y de poder interactuar con otras personas por medio de, de plataformas como Anchor, en este caso Spotify y, y las demás. Eh, hacerles la invitación por medio de, de ti también para que se unan a, a estos podcasts.
1: Pues sí, mira, esta es una plataforma que conocí de, desde que invitaste a nuestro compañero Dimas. Es muy importante que demos nuestra opinión, yo pienso que estás abriendo un espacio para todos, igual la invitación es para todos para que podamos dar una opinión, no necesitamos ser expertos, como ya lo mencioné, yo no soy miembro de ningún colectivo gay aquí en Aguascalientes, los conozco. Este, pero no soy miembro como para dar una opinión más profesional pero todos tenemos nuestra opinión como ya lo mencionábamos en las primeras preguntas si tienes algo que decir dilo si crees que lo necesita escuchar más gente que lo escuche pero que sea una opinión que no va a dañar a, a terceros que no digas ay este voy a odio a esta persona o sea o quiero que le hagan daño a esta persona o este negocio no o sea que tu opinión sea algo que, que crees que va a aportar a la sociedad o si no algo que crees que alguien te va a aportar a ti entonces sí se te agradece, Jesús, que hagas este tipo de espacios. Y más en temas como libres. O sea, cada quien puede hablar de cualquier tema. Este tema lo escogí yo porque es algo de lo que no hablo mucho. Tú me conoces este, en los años que llevamos ya conviviendo en la escuela. Y no es como que siempre esté hablando de este tema. Al contrario, es muy pocas veces las que he hablado de este tema. Y no porque lo oculte, sino porque creo que hay espacios para hablar de eso y momentos. Si no te sientes este, atacado en tu escuela, yo en el CRENA me siento muy a gusto, siempre me sentí muy a gusto con mis compañeros, jamás hubo comentarios homofóbicos, entonces no había necesidad de platicar sobre eso porque ya es gente que sabe respetar, gente que sabe reconocer el valor de las personas.
0: Claro que sí, regresando un poquito oh, al tema, Mario, y agradecerte por hacer la invitación a, a todos los, los oyentes de este, de este podcast, eh, regresando un poquito al tema de las marchas, ¿Por qué es importante seguir haciendo este tipo de, de acciones? Eh, por ejemplo, en cuestión de los De los derechos de la comunidad LGBT.
1: Mira, como es muy, muy importante que estas marchas se sigan realizando como cualquier otra marchas. Todas las marchas tienen un objetivo. Las marchas LGBT en especial tienen el objetivo de que nuestros derechos ya los tenemos, algunos en algunos países. ¿verdad? México es muy privilegiado porque tenemos todos los derechos. Pero. ...la gente no lo respeta... ...eso es muy diferente... ...tú puedes tener un derecho... ...pero si no te es respetable... ...entonces para qué lo tienes... Esa mar ...las marchas se hacen específicamente por eso... ...me sorprende que en pleno 2021... Eh, ...en países... ...aún sigue siendo delito ser homosexual... ...o sea... ...se persigue a los homosexuales... ...tal cual un asesino... ...si saben que eres homosexual a la cárcel... ...y hay castigos hasta como latigazos... ...entonces son cosas por las que uno macho dice, ...¿cómo es posible que ser gay... ...sea un delito?... ...¿cómo es posible que sea algo tan castigado?... Antes este se utilizaba como que ser gay era ser una enfermedad, estaba dentro de una de lista de enfermedades. Entonces se nos discrimina mucho sobre ese tipo de cosas y por eso marchamos. ya ¿sabes qué? Seguimos aquí. No es como que, ¿sabes que Ya, pasó el tiempo. Y sí, ya, eres gay, te violenté tus derechos y no pasa nada. No, sí pasa. Así como puedes violentar los derechos de una mujer, de los niños, de los ancianos, también nosotros tenemos derechos que están siendo violentados y tenemos que hablar. Me sorprende mucho, Jesús que en una noticia de hace un mes sobre una persona homosexual que fue asesinada en un balneario de Cancún, porque entre copas, entre amigos, él decide, como, como cualquier persona que siente que tiene algo que decir, decide confesar a sus acompañantes, a los acompañantes de la fiesta, que es una persona con VIH positivo. Este, la reacción de las personas es atacarlo, torturarlo, lo quemaron y lo asesinaron. Entonces... Es algo que me sorprende y, y digo, ¿qué pregunta a veces hace la gente como de ya no marchen? ¿Para qué marchan? Pues para esto, o sea, ¿cómo es posible? Y estoy hablando de México y estoy hablando de hace un mes, no es una historia como de hace 10 años, hace 100 años, no, es esta estoy hablando de hace un mes, 2021 y aquí en México. Es una persona que fue torturada, fue quemada, la asesinaron por decir que tenía VIH porque ahí como mencionábamos yo creo que ya varias veces aquí o sea todos tenemos algo que decir a veces necesitamos que nos escuchen tal vez esa persona tenía la necesidad de decir sabes que me siento prisionero de esta enfermedad siento que necesito decirle a la gente para que no me etiqueten o para que cada que se hable de eso no me sienta este, incómodo como pasa con muchos temas de la comunidad entonces las marchas se hacen por esto Ay, te voy a decir algo y eso es que esas marchas tienen algo que la gente solo ve, que gente desnuda, que travestis, que enseñando esto, que bailando, es la forma en la que nos expresamos, es la forma en la que cada marcha tiene su forma de expresarse, la marcha de las compañeras feministas tiene la iconoclasia, si no me equivoco palabra, como manifestación los homosexuales tenemos como la libertad, el decir, ¿sabes qué? Si me siento libre, soy una persona que ya no se siente acomplejada y esa es mi forma de manifestarse. Pero cada manifestación, para los que no lo saben, viene con un documento que se manda al Estado, por ejemplo... En este caso se manda a gobierno, ¿sabes que Esta es mi marcha, pero lo que estoy exigiendo en esta marcha es esto. Se tocan varios puntos, eso la gente no lo sabe. Así como las marchas feministas, tampoco la gente no sabe que hay... Existe un documento que se manda donde dice, ¿sabes que Yo estoy marchando, van a decir, ¿pero qué quieres? Ah, eso no te lo voy a gritar, no te lo voy a poner en pancartas. O sea, oficialmente se manda un documento con que, ¿sabes que Estos puntos específicamente en mi ciudad son los que estoy, por los que estoy marchando o sea yo te los mando a ti y para que veas que no es un papel nada más que te mandé con cuantas unas cuantas de firmas, sabes que aquí estoy en la calle, yo fui la persona que firmó, yo fui la persona que te está exigiendo ese derecho, que se respete que me den un trabajo digno, que tenga una vida digna y que no sea discriminado, soy yo el que está marchando con la bandera, a la que estás volteando a ver porque andan calzones o como tú lo quieras ver pero fui yo el que te firmó exigiéndote que, que se detenga la discriminación entonces yo pienso que en Aguascalientes y en México y en todo el mundo, las machas siempre tienen un objetivo y esos objetivos aunque el gobierno no lo dice se mandan tanto por escrito y después nosotros decimos somos las personas que estaban ahí somos las personas que firmamos
0: vaya que siempre como dicen se aprende algo nuevo en, en todos los, los sentidos y pues nada más Mario eh, agradecerte de nueva cuenta por, por estar aquí, por expresarte eh, sigue siendo un tema complicado y lo seguirá siendo lamentablemente eh, ...la cuestión de los derechos... ...de la discriminación... ...de ver a las personas de... de una manera diferente... ...siempre va a ser un tema polémico... Y, ...y que va a llevar muchísimo tiempo... ...entonces... ...yo quisiera decirte aquí... Que me, ...que me gustaría... ...una segunda edición de un podcast... ...más profundo... ...una segunda edición en la cual podamos también... ...tener la opinión de las personas... no ...alguna pregunta que nos quieran... ...hacer llegar por medio de... ...tus redes sociales... ...que que nos gustaría que nos dijeras en estos momentos
1: sí bueno pues en mis redes sociales me pueden encontrar como Mario de Los Ángeles Treviño este, en Instagram, Facebook y pues en mi Whatsapp personal, en Facebook encuentran mi número también ahí publicado, pueden hacer cualquier pregunta, o sea yo tengo acercamiento a, a los colectivos si ustedes tienen una pregunta si tienen dudas, si quieren acercarse en cuestión de yo quiero saber cómo salir, no necesariamente que digas de, del closet, o sea, si no eres una persona gay, pero tienes algo que quieres decir o sea, siempre hay alguien que te quiere escuchar, siempre hay alguien que te va a dar el apoyo y pueden contar conmigo para cualquier cosa de esas
0: Muchísimas gracias Mario eh, algo final que quieras agregar respecto al tema o, o algo extra, fuera de, de lo común para poder finalizar el podcast, que tengo aquí 34 minutos, entonces es un, un podcast muy interesante en el cual se va, mucha gente se va a sentir familiarizado. A lo mejor las personas que, que aún no se animan a expresar, soy gay, eh, me gustan los hombres. Entonces, en este caso van a, van a reflexionar, porque esto es un, un podcast de reflexión, como les venía mencionando, en un lugar muy tranquilo. Y no obstante de eso, tener la, la, la facultad ¿no? de decir, yo quiero expresarme, yo quiero... Eh, a lo mejor liberarme un poco más de lo que de lo normal de lo que muchas veces se admite tú has dicho aquí en la cuestión de, de la discriminación que sigue siendo un factor demasiado grave no solamente en Aguascalientes sino a nivel mundial no solamente con las personas eh, LGBT sino con muchos más hay muchas más problemáticas en las cuales tenemos que seguirnos enfocando eh, te agradezco tu, tu tiempo, tu participación aquí y quedamos para una segunda, ¿cómo ves?
1: Muy bien, Gisus, yo creo que este tema es muy extenso, hay muchas cosas que no se, pueden, no se han tocado, entonces sí, una segunda parte me gustaría. Igual como dices tú, con preguntas, a lo mejor otra persona que tenga otro punto de vista, me gusta debatir porque me gusta escuchar otros puntos de vista, me gusta saber este, que si yo no sé eso, bueno, ya lo voy a saber, pero yo te puedo decir, responder con otra cosa. Y pues ya para finalizar y a todos los oyentes... Sean personas libres, no significa que sean gays, no necesitas ser gay para ser una persona libre, no te acomplejes de lo que eres, de lo que haces, porque eso eres tú, esa es tu esencia, solo si sí doy un consejo, lo que vayas a hacer hazlo con gusto, que sea lo que tú quieres hacer y hazlo bien, entonces yo me despido también, muchas gracias Enrique, fue una plática muy muy a gusto, espero que, la, que llegue a mucha gente, y pues nada, este, espero que la comunidad LGBT no se ataque, si dije algo... Algo que a lo mejor no les parecerá. Digo ataque, pero te voy a Es que la palabra ataque, pues así que uh -huh. hay mucho lenguaje dentro de la comunidad que, que pues, ahí por después lo conocerán. Pero muchas gracias a todos.
0: Un placer, Mario, de verdad. Y de nuevo, cuenta hacerles la invitación. Ustedes, como Mario, pueden unirse a los podcasts aquí. Eh, nos acaba de, de atormentar un poquito la lluvia, pero no pasa nada. Estamos aquí con todo el gusto para poder reunirnos, eh, ya saben que vamos a hacer una segunda esperamos que sea para la temporada 2 para concluir con pequeños proyectos e invitados que también me han hecho el cuestionamiento de querer unirse aquí a, a este podcast les habla su amigo Kike de Jesús mucho ánimo a todos bye